0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei, NFL, Reichschnauze live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr. Ihr wisst, das bedeutet, es ist höchste Eisenbahn für die Footballerei-Live-Sendung. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcasthörer, die uns später hören. Hallo Lennart. Hallo
0: Kutsche, Grüße.
1: Schön, dass du dabei bist. Ab sofort der 6-0, Lennart.
0: Genau, genau, genau. Doppel 6-0 sogar. Halleluja. Doppel 6.
1: Wir versuchen dich in den nächsten Minuten ein bisschen einzufangen. Vielleicht die ein oder andere Weiche auch umzustellen auf deinem Hype-Train. Aber zu den Eagles und zu den Cowboys kommen wir natürlich später auch. Und Sebastian Silva Gomez ist heute auch dabei. Moin Gomez. Einen wunderschönen guten Abend, Männer. Wie geht's euch? Uns geht's hervorragend. Gomez kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr auch ähm, euch für die European League of Football interessiert. Gomez war einer von zwei Hosts in unserem Podcast ELF Game Time. Der ist immer Dienstag rausgekommen, jetzt ist Offseason in der ELF. Deswegen gibt es ihn nicht und deswegen hat sich Gomez die Zeit genommen und feiert jetzt auch seine Feuertaufe in unserer Live-Sendung. Gomez, einmal vorweg, du bist Linebacker der Frankfurt Galaxy hast im Vorjahr auch den Titel in der ELF gewonnen, feierst von dem her wahrscheinlich am meisten die Verteidigung und hast kein spezielles NFL-Team, ist das
2: richtig? Genau, das ist richtig. Also ich bin ein äh, sehr, sehr äh, defenselastiger Spieler, wie gesagt, ich spiele auch selber Linebacker. Und äh, ja, ich, ich, ich freue mich dann immer wieder, geile Defense-Plays oder äh, nicht so viele Punkte zu sehen. <lacht> Und ein spezielles NFL-Team hast du nicht? Du bist generell Fan der Liga. Ja, genau.
1: Gut. Obwohl, ah nee, ich dachte erst, das wäre so ein Patriots-Zeichen ja. da hinten bei dem Trikot, aber dann habe ich gesehen, das ist das elf logo nee, ne?
2: Das ist, das ist äh, mein Trikot tatsächlich.
1: Ach, sehr gut. Alles klar. <lacht> Also, wie ihr es gewohnt seid, sprechen wir mit euch am Montag über die dringsten Fragen des vergangenen Wochenendes. Wie immer seid ihr herzlich eingeladen, euch daran zu beteiligen. Ihr wisst ja, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Wenn ihr Fragen habt, Meinungen habt, Emotionen habt, haut es in den Chat. Als kleinen Dank haben wir auch was für euch. Endlich gibt es mal wieder was zu gewinnen in der Footballerei. Ihr wisst, dass NFL Deutschland spielt, das erste NFL Deutschland Spiel der Geschichte, Steigt bald am 13. November in München in der Allianz Arena zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks. Und damit ihr auch fein gekleidet seid, verlosen wir diese wunderschöne Zipperjacke der Seattle Seahawks in Größe L. Äh, da werden wir euch nach dieser Sendung ein kleines Video auf unseren Instagram-Kanal stellen, Ist auch in der Story verlängern und unter diesem Post könnt ihr dann mitmachen, da erfahrt ihr, was ihr machen müsst und äh, wie lange ihr dazu die Chance habt zur Verfügung gestellt, wurde uns das schöne Stück äh, von unseren Freunden von Fanatics da hat euch Tessa jetzt wahrscheinlich auch hoffentlich schon einen Link in den Chat gehauen auf YouTube und auf Twitch. Der führt euch zu Sportcheck. Da findet ihr eine riesige Auswahl an Fanatics NFL Merch. Und wenn ihr euch entscheidet, dort zu kaufen, tut ihr auch der Footballerei ein bisschen was Gutes, weil das ist dieser viel beschworene Affiliate-Link, der dahinter steckt. Also, seht ihr bei Instagram, könnt ihr gewinnen. Seahawks-Jacke von Fanatics, vielen Dank fürs zur Verfügung stellen an dieser Stelle. Ähm, ihr erfahrt nach der Live-Sendung, also wenn ihr uns als Podcast hört, was ihr dafür tun müsst, damit ihr nicht oben ohne ins Stadion gehen müsst. Hm. Gomez, du bist nicht yes. nur ein guter Fußballspieler, du bist auch ein guter Madden-Spieler. Äh, an dieser Stelle mach doch einmal Werbung. Du hast nämlich einen eigenen Twitch-Kanal, der nennt sich Ballout TV, äh, und da wollen wir zukünftig ähm, auch hier Hand in Hand laufen. Ähm, immer ankündigen, wann du live gehst. Erzähl doch mal, was hast du da vor? Ähm, mit wem machst du das zusammen? Und wann kann man dich an der Konsole bestaunen?
2: Genau, also Ballout TV ist das ist, heißt der Kanal. Ähm, und zwar habe ich vor ähm, ganz normal Madden Ultimate Team, das ein bisschen zu erklären, ein paar ähm, ja, Tipps und Tricks äh, zu geben für die Leute, die ein bisschen, sag mal, Hilfe brauchen in Madden. Und ähm, ja, einfach mal Spaß haben mit der Community. Ich werde das zusammen mit äh, Eric machen. Machen, der macht, hat einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Easy Money. Äh, mit dem werden wir zusammen Squad spielen, zusammen ein Team aufbauen, über verschiedene Spieler reden und äh, ja, das, das äh, macht, macht, macht mir mega Spaß und ich glaube einigen Leuten auch, die das dann letztendlich verstehen, nachdem ich äh, ja nachdem wir ein bisschen was erklärt haben, wie das wie das alles so funktioniert.
1: Wer uns schon länger verfolgt, es gab äh, bis vor ein paar Jahren die Footballspielerei aus dem Hause der Footballerei. Jetzt wird es zukünftig wieder auch Madden-Content geben. Nächste Woche Mittwoch. Ähm, das Datum habe ich jetzt nicht drauf. Das müsste der 17., 24. 26.10. sein. Ähm, da wird Gomez das erste Mal live gehen mit Erik von den Berlin-Adlern zusammen. Das sei euch schon mal angedeutet, angedeutet auch Live-Watcherei. Ähm, haben wir ja Ende September erstmals gemacht. Wollen wir regelmäßig machen. Wir werden eine Fortsetzung machen und zwar höchstwahrscheinlich am 20. November. Falls ihr euch das schon mal eintragen wollt, da sind wir gerade in Gesprächen. Das sieht ganz gut aus. Da können wir alle zusammen wieder Fußball gucken, ein paar Bierchen trinken und Spaß haben. Bierchen trinken ist das Stichwort. König Pilsner ist natürlich auch dabei. Danke an dieser Stelle und ein Scham an euch beiden und ein Scham
0: auch an euch.
1: Soll ich so ein bisschen ASMR machen für dich, Lennart? <lacht>
0: Auch gerne, gerne, gerne. Das müssen wir Footballerei ASMR mehr oder ASMR mehr Footballerei. Das müssen wir unbedingt noch mal irgendwann machen.
1: Ja, das machen wir auch. Ich sehe das ganz klar in deiner Hand eigentlich.
0: Mit Fingernägeln so über den über den ledrigen Football ganz langsam. Also das ist doch herrlich, oder? Also absolut.
1: So, wir steigen ein. New York, New York. Die Big Apple Teams nach sechs Wochen in der NFL schon mit neun Siegen ist unser erstes Thema. Es klingt wie eine Fabelgeschichte, sie ist aber tatsächlich wahr. Die Giants haben gestern gewonnen gegen die Ravens, die Jets haben auch gewonnen im Lambo Field bei den Packers. Leonard, lass uns mal mit den Giants anfangen. Sie lagen zu Beginn des vierten Quir äh, Quarters 2010 hinten, haben eh irgendwie so das Talent, in diesem Jahr zurückzuschlagen. Ähm, ich würde gleich mal einsteigen mit einer Frage von obj23, die hat er uns heute auf Instagram gestellt. Haben die Giants deiner Meinung nach einen so guten Kader oder sind es eher die Coaches, die aus den ähm, andauernd verlierenden Giants plötzlich ein Winning-Team machen?
0: <lacht> äh, coole Frage. Also, da gehen ja die Meinungen sehr auseinander, generell im Football. Ähm, Gomez kann das gleich sicherlich gleich mal, äh, nochmal näher erläutern. Also, in, in meiner Meinung nach, gerade bei den Giants, wenn man sieht, also, das Coaching macht so viel aus dort. Du hast dort endlich einen, einen Coach, der, der war, äh, der kommt von einer winning Franchise, in Anführungsstrichen, von den Bills, ähm, Karma. Er ist jetzt Head Coach und er, er weiß scheinbar einfach, diese Mannschaft einzustellen und einzusetzen. Und äh, ich meine, ich glaube, Brian Dable ist jetzt momentan, muss er eigentlich äh, Coach of the Year, Candidate Favorite sein. Ich glaube, diese Mannschaft ist zwar besser besetzt, als man, glaube ich, auf den ersten Blick denken würde, aber ähm, der Coaching-Staff macht da unglaublich viel aus. Gerade gestern, also offensiv fehlt er ja alles. Und ähm, gestern hat man es dann doch echt mit dem limitierten Receiving-Core und Jacob Barkley wurde eigentlich ganz gut in Schach gehalten geschafft. Und ähm, defensiv hielt es gestern natürlich irgendwo, das hat man definitiv gesehen, dass man ähm, den ex defensive Coordinator, der, der Ravens halt auch hatte mit Wink Martindale und ähm, somit halt Lamar schon ein bisschen kannte. Aber äh, ja, also wir können das Blatt aber auch mal umdrehen. Mit den Ansprüchen, die die Ravens haben, darf ich wenn ich mit zehn Punkten führe im vierten Viertel, das Spiel nicht mehr abgeben. Muss man auch ganz offen so sagen. Also ist ja kolossale Fehler, die auf allen da passiert sind.
1: Na, vor allem ist es ja auch nicht das erste Mal, ne? gegen gegen die Dolphins ist es ihnen passiert, gegen die Bills glaube ich auch, ähm, jetzt schon wieder gegen die Giants. Ähm, Leonard hat so ein bisschen angedeutet, Gomez, ähm, offensiv, klar, hast du hast du Olle Barclay, aber vor allem defensiv ähm, machen es äh, die Giants auch ganz gut. ne? Da war, das gab ja auch so ein Wiedersehen, der frühere Defensive Coordinator der Ravens ist mhm. jetzt bei den Giants ähm, und hat dann seinem Ex-Team gleich mal schön einen ausgewischt.
2: Ja, also äh, ich selber als Spieler kann nur sagen, es gibt nichts Besseres, als wie wenn du wirklich einen Coach hast, mit dem du für den du wirklich gerne spielst, wo die Atmosphäre gut ist. Und äh, ich glaube, das haben die auch gezeigt. Ich war mega überrascht, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ähm, was crazy game, erstmal äh, Lamar im Schach zu halten, aber auch von dem von den Ravens. Ravens ist auch äh, dafür bekannt, eine gute Defense zu haben, Barkley nur mit 83 Yards, glaube ich, ähm, haben den gut, gut unter Kontrolle gehalten, aber ähm, ich glaube, man hat das, glaube ich, die letzten Spiele gesehen, dass die Jains so ein bisschen im Mojo sind und da, glaube ich, ja, da, da freut sich auch der Jan, glaube ich, sehr, sehr, sehr. Darüber.
1: Absolut. Jan ist Jan Weinreich gemeint, ähm, Cologne Centurions Quarterback und der der Co-Host quasi von Gomez bei ELF Game Time unserem Podcast. Da gibt es übrigens einen eigenen Giants Podcast. We Believe in G heißt der, den macht Jan Weinreich zusammen mit Marek und mit Nico Beckspin ähm, findet ihr auch beim Podcast Dealer eures Vertrauens. Die neuen Folgen kommen immer freitags. Leonard Barclay haben wir angesprochen. Wir erinnern uns alle noch an Todd Gurley. Das war glaube ich vor ja. zwei Jahren oder so, da ist er in die Endzone gelaufen. Das war nicht so ein ganz smarter Move. Ole Barclay hat es schlauer gemacht gestern, ne? kurz vor Schluss. Er hätte durch, durchlaufen können in die Endzone, hat sich dann an der Einjahrlinie aber fallen lassen. Das war auch gutes Coaching.
0: Ja, das war sehr gutes Coaching, gebe ich dir recht. Nun muss ich leider sagen, ich bin da sehr gespalten. Also ich gönne den Giants, ich mag die Ravens nicht so, ich gönne den Giants jeden Sieg. Allerdings lag ich gestern mit vier Punkten in meinem Fantasy-Spiel zurück. Und ähm, Barclay <lacht> war mein letzter Spieler. Und als er sich dann fallen gelassen hat, war ich kurz davor, äh, weiß ich nicht, die Fernbedienung Fernseher zu werfen, weil ich dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ähm, somit habe ich das Matchup äh, höchstwahrscheinlich verloren, außer Russell Wilson macht mir heute Nacht 36 Punkte. Ja, ja, wer weiß, ähm, schauen wir mal, also auf jeden Fall, äh, ja, ist aber tatsächlich smart, also muss man tatsächlich sagen, äh, Glaube ist auch gar nicht so einfach, wenn du da unter Volladrenalin stehst, Christian Ball und du siehst eigentlich das, was du dir immer träumst, die Endzone ist offen, ähm, hättest deinen Tag noch das Sahnäubchen aufsetzen können, den zweiten Touchdown und dann da so runter zu gehen, ist schon, ist schon, zeigt ja auch, dass die, Culture da also umgestellt ist einfach, dass, dass das Brain Brian Dable es schafft sozusagen, die Awareness bei den Spielern auch zu haben, hey Jungs, das und das ist situational football, so nach dem Motto. Also war, ich war da echt beeindruckt.
1: Wenn man jetzt mal, das war der dritte Sieg in Folge der Giants, auf die nächsten Spiele schaut, sie spielen jetzt in Jacksonville, dann bei den Seahawks, dann haben sie eine Bye-Week, dann kommen die Texans und dann kommen die Lions. Das sind zumindest auf dem Papier jetzt nicht die ganz großen Katzen, Haltet ihr es tatsächlich für möglich, dass die Giants jetzt noch vier
2: weitere Siege in Folge einfahren
1: oder ist irgendwann auch mal gut?
2: Also ich, ich glaube schon, dass ähm, ein paar Siege sind drin, aber ich glaube nicht, dass sie die komplette vier Spiele dann direkt gewinnen. Ähm, wie du schon sagst, irgendwann ist auch auf die Luft die Luft raus und ähm, ja also, ich, ich glaube nicht, dass die, also wir, wir erleben, dass jede Woche ähm, starke Teams verlieren. Und ich glaube, wenn die, wenn die zu über, übergehypt werden, dass da doch schon ein bisschen ähm, ja, Confidence dann fehlt, dass die anderen etwas äh, mehr, also irgendwie was sehen, was man, was man dagegen spielen kann oder so. Vor allem, Lennart, gehen sie in
1: diese Duelle dann plötzlich als Favorit? Das kennen die Giants
0: gar nicht mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Äh, aber das ist vielleicht, <lacht> ja, vielleicht. Also das kann jetzt natürlich in zwei Siege, äh, zwei Wege gehen. Ich finde immer so so ein Sieg kann jetzt eine richtige Initialzündung sein, dass man auch, also Daniel Jones hat ja immer noch auch mit seinem, mit seinem Knöchel so ein bisschen zu tun gehabt, dass er jetzt halt wirklich ganz fit ist und den nächsten Schritt macht. Ähm, ich sehe auch irgendwie immer noch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass äh, oder Beckham ab Dezember, wenn er schätze ich mal fit ist, sich wieder das blaue bzw. weiße Trikot überstreift, gerade so wie oh. es jetzt läuft. Okay. Ähm, und ich, es kann natürlich aber auch sein, also es würde mich bei, jetzt bei den Giants der letzten Jahre auch nicht wundern, wenn sie das nächste Spiel halt irgendwie 36-10 verlieren. Es, es wundert mich, also in der NFL wundert einer sowieso nichts mehr und ich, <lacht> ich habe da... Wie gesagt, ich kann es so schlecht einschätzen, aber normalerweise würde ich sagen, zwei von den dreien musst du dann gewinnen.
2: Ja, also ich glaube ich glaub auch, zwei, zwei Siege sind auf jeden Fall drin.
1: Gut, dann schauen wir
2: mal. Loki 07 hat bei YouTube noch geschrieben, aus der NFC
1: Least äh, wird jetzt die NFC Beast. Das finde ich ganz schön. Ähm, wir reden natürlich gleich auch noch über die Eagles und die Cowboys, wollen aber noch das zweite New York-Team, was auch plötzlich auf dem Höhenflug ist und auch äh, drei Siege jetzt ähm, am Stück gefeiert hat, ähm, feiern nämlich die, die Jets. Die überraschenderweise, das muss man wirklich sagen, finde ich zumindest, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, 27-10 bei den Packers gewinnen. Die Defense war gut, die Special Teams waren gut, äh, der, der Rookie Running Back, ähm, Brees Hall ist gut, äh, Quentin Williams war überragend, Sauce Gardner am Ende mit einem G Set auf dem Kopf, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, ob das sein muss, aber mal ganz ehrlich, ihr beiden, habt ihr damit gerechnet, dass die Jets im Lambo Field gewinnen? Ähm,
2: jein, jein, Ach, also ich meine, äh, ich muss ehrlich sagen, so also die letzten Spiele von den Packers waren jetzt auch jetzt nicht wirklich gut und ähm, dat, auch wenn wenn ich wenn ich den Roster mir so ansehe tut mir doch Aaron Rodgers ein bisschen leid, weil äh, das der alte Mann kann kann nicht alles stemmen. Ne? Ähm, klar ist es ein Mordspieler, einer der besten Quarterbacks dieser Zeit, aber ich denke nicht, der, der braucht der braucht mehr Anspielzeit, der braucht mehr Hilfe von der Offense, ganz ehrlich. Also nur Aaron Rodgers glaube ich nicht, dass, die, dass er die Packers irgendwie in die Playoffs bringt. So.
1: Über die Packers reden wir auch gleich natürlich noch. Aber nochmal zu den Jets, Lennart. Was, ja. was, für, ja, was, für, was, für, was für ein Verb, falls du weißt, was ein Verb ist? <lacht> Adjektiv? Fällt dir da jetzt ein? Zu also, den Jets. Äh,
0: erstmal ist ein Verb kein Adjektiv. Ähm, Oder? Ach so, ach so, oder hast du gesagt, das habe ich nicht gehört, da mhm. äh, war die Leitung aus Hamburg ist so schlecht. Ähm, ja. Was was fällt mir ein? Äh, such dir eins aus, spicy, frisky, irgendwie sowas, also es ist einfach äh, jung und geil, weiß ich nicht, vielleicht jetzt auch nicht, also es ist, es macht einfach irgendwie Spaß, gerade das Jets-Team zu gucken, bis halt auf einen wirklich großen Wermutstropfen, aber ich glaube, wir wissen alle, dieses Jahr ist noch nicht das Jahr der, der, der Jets, also ich glaube, selbst Jets-Fans wissen, wenn man auf die Foundation aufbauen kann, ist das super. Die haben extrem jungen Kader, extrem gut. Äh, ich habe das heute Morgen mit Flo im, Football, äh, im Frühstücksei, was übrigens jeden Morgen am Montagmorgen kommt, äh, gesagt. Äh, die haben aus äh, Jamal Adams und Sam Darnold echt super Kapital gemacht. Aber es ist wirklich, also so ein Sieg so beeindruckend wie er gestern ist, ne? Die brauchen unbedingt ein Quarterback. Also Zach Wilson ist für mich wirklich, also wenn du den anguckst, also einer der drei schlechtesten Quarterbacks dieser Liga und es tut mir leid es ist erst das zweite Jahr aber ich sehe den Sprung auch einfach nicht mehr bei ihm also ich wüsste nicht wo der Sprung kommen sollte und wie auf einmal ich, ich glaube die die Jets sollten die Foundation auf jeden Fall so halten und nächstes Jahr all in gehen auf dem Quarterback Markt irgendwas was natürlich klappen muss logischerweise aber äh, mhm. momentan also momentan das einzige was sie wirklich zurückhält um ein konstant solides bis gutes Team zu sein ist Zach Wilson der macht sie zu einem unteren Durchschnittsteam sage ich
2: da, da gebe ich dir, da gebe ich dir auch recht. Also Zach Wilson, die Leistung war nicht gut. Ich glaube, der Sieg wurde ganz allein durch den Running back, den Rookie Running Back ähm, äh, gehalten, so von äh, Brees Hall. Äh, 20 Carries für 116 Yards. Das war so, so der Schlüsselspieler vom ganzen, vom ganzen Abend. Äh, und natürlich die Mords Defense mit Mosley und Williams da hinten, die Linebacker. Und äh, wie du schon sagst, ist die Nummer eins der, der Rookie-Cornerback. Ist es, ähm, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Source Gardner. Gardner, genau. Den habe ich auch in meinem Ultimate-Team außerdem. <lacht> 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 ähm, Gardner natürlich auch im Mordspiel gemacht. Ähm, und äh, ja, ist auch schön zu sehen, wie die Rookies sich jetzt äh, mittlerweile wie die wie die sich etablieren jetzt äh, mittlerweile in der Liga. Also, die kommen rein und, und brauchen nicht wirklich viel Zeit. Äh. Die ballen direkt.
1: Ja, dann lasst uns doch nochmal bei Sauce bleiben. Ähm, ihr habt wahrscheinlich alle dieses Video gesehen, er ist dann nach dem Spiel mit dem Cheesehead äh, durch die Gegend gelaufen. Alan Lazar soll es gewesen sein, man sei nur von hinten, hat ihm dann im Spielertunnel <lacht> den, 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 Kä den Käse vom, vom Kopf ge geschleudert. Bisschen too much, Lennart? Oder einfach verständlich, junger Spieler hätte fast gleich am Anfang eine Interception gefangen, dass man dann mal so ein bisschen auf die Kacke haut?
0: Ich bin da gespaltener Meinung. Also ich kann verstehen, dass alle Cornerbacks oder so, die haben ja wirklich da so ein bisschen dieses Ego, ich habe ein Wegproblem. <lacht> aber, Aber ähm, ich fand es albern. Also vor allen Dingen finde ich es, man muss tatsächlich sagen, du gehst in ein altehrwürdiges, das ist jetzt auch ein bisschen polemisch, aber du gehst in ein altehrwürdiges Stadion mit einer Tradition. Du spielst dein erstes Jahr in einer NFL und hast es schon beim Draft, so ein bisschen finde ich übertrieben mit dieser äh, Soßenkette und so weiter. Und dann sich den Schieset da aufzusetzen und sich da noch hinzustellen, weiß ich nicht. Also, vor allem, man sieht sich immer zweimal, ne? Und solche Spieler merken ja. sich sowas und so ein O-Liner so ein oder äh, so, der hat immer noch andere Knie äh, oder hat also, es ist, man sollte da glaube ich vorsichtig mit sein. Äh, ich, ich kann verstehen, wenn man irgendwie einen coolen Attitude hat und wenn man irgendwie was aus sich machen will, aber fand ich ein bisschen too much, muss ich sagen.
2: Ja, also vor allem im Football muss man da ein bisschen vorsichtig sein, was sowas angeht. Ich ich fand's, ich fand's okay. Also kann man machen, muss man nicht. Das war jetzt nicht wirklich respektlos, das war eher lustig. Ähm, ich sag nur vor ein paar Jahren, ähm, Juju Smith, äh, auch mit dem, mit dem Tanz irgendwie auf dem Logo oder sowas. Und äh, gegen, gegen die, die Bengals war das, äh, glaube ich. Und äh, ja, man, man, man sieht man es, sieht äh, wie was für Reaktionen oder was für Aktionen darauf folgen, wenn man wenn man ein bisschen äh, ja, den, den Gegner verhöhnt irgendwie nach dem Spiel. So, dass, wie du schon sagst, das merkt man sich schon. Und ähm, im Football hast du halt die Chance, das irgendwie legal äh, zu rächen.
1: <lacht> also die Jets und die Packers treffen ja jetzt nicht regelmäßig aufeinander, Gomez. Aber im Football ist es so, wenn Gartner, Gardner äh, Gartner, Minchin, sag ich schon, Sauce Gartner ähm, wieder auf die Packers trifft, dann ist da noch eine Rechnung offen, meinst du?
2: Safe, auf jeden Fall. <lacht> okay. Auf jeden Fall, das können wir uns, äh, darauf können wir uns schon freuen.
1: Dann lasst uns doch ähnlich wie bei den Giants auch nochmal auf die nächsten Spiele der Jets gucken, die spielen jetzt als nächstes in äh, Denver, äh, dann kommen die Patriots, dann kommen die Bills, also zwei Division-Duelle, dann ähm, geht's wieder zu den Patriots und dann ähm, geht's gegen die Bears, Lennart. Sind die New York Jets 2022, ist das für dich ein Playoff-Team?
0: Ähm, nee, so weit will ich nicht gehen. Also es ist kein Playoff-Team, was aber auch, glaube ich, an der starken Division an sich schon mal liegt. Die wirst du nicht gewinnen können. Und dann glaube ich nicht, dass der Record in der AFC ausreicht, um ähm, in den Playoffs zu spielen. Was mich freuen würde, also Denver kann man schlagen, glaube ich. Was mich wirklich freuen würde, wäre mal ein Statement-Sieg gegen die Patriots. Also ich glaube, gegen die Bills wirst du, wirst du wahrscheinlich auch nichts holen können. Äh, aber eins von den beiden Spielen gegen die Patriots zu gewinnen, vielleicht sogar in New York, mal so, mal so ein Statement setzen, äh, ja, das, das wäre doch mal was. Und dann wären sie ja trotzdem irgendwie noch fünf und vier. Wenn das ist, also, da bist du ja immer noch irgendwo im Soll. Aber ich glaube, Playoffs, aber ich glaube, dieses Jahr geht's ja auch nicht um Playoffs. Lass die nächstes Jahr in die Playoffs kommen mit dem Kader, dass sie sich alle eingespielt haben, mit einem richtigen Quarterback. In Anführungsstrichen. Und dann, äh, sie sind, glaube ich, alle Jets-Fans zufrieden.
2: Justin Field könnte ich mir gut vorstellen. Bei den Jets.
1: Oder? Puh. Ja, den kann ich mir gerade nirgendwo so richtig in der NFL äh, vorstellen eigentlich.
2: aber, also der hat auf jeden Fall Potenzial, aber ich, ich meine, der ist eh nicht glücklich bei den Bears, ähm, ja, vielleicht, vielleicht braucht er halt ein anderes Team um sich herum oder anderes Coaching, wer weiß.
1: Flo sagt hier gerade an der Technik aus dem Off, die können ja tauschen. Ja,
2: <lacht> ja.
1: Ich sehe hier gerade äh, bei Twitch von Tessa, liebe Grüße, ähm, die Nachricht, dass die Cardinals für Robbie Anderson getradet haben. Das erklärt vielleicht auch das Verhalten von Robbie Anderson. Ähm, gestern, da kommen wir später auf jeden Fall auch noch zu.
0: Darf ich da ganz kurz bitte was zu sagen? Ja. Äh, zu dem Trade schon mal. Ihr könnt ja alle mal jetzt nebenbei Twitter auf dem Handy aufmachen und einfach mal angucken. Robbie Anderson hat jetzt so richtig geil gepostet, jetzt diese Rakete nach oben, gebetete Hände, jetzt geht's aufwärts. Der Typ glaubt wirklich, glaube ich, der ist ein Top-15-Receiver in der NFL und geht jetzt zu einem Team, der braucht eine vertikale Offense, um erfolgreich zu sein, und geht jetzt von einem Team, was keine vertikale Offense hatte von den Panthers, zu einem Team, was noch toter ist mit vertikaler Offense, zu den äh, Cardinals. Es ist wirklich so geil und er wird, also es ist... Dieses, dieses Verhalten von manchen Spielern, da, da kann ich wirklich, also das verstehe ich nicht. Aber gut, das war's.
1: Ja, aber dann lass uns doch bei ihm bleiben. Also, Herr Gomez, wir waren alle nicht dabei, aber es gab da wohl eine Auseinandersetzung mit dem Receiver-Coach der Panthers gestern von Robbie Anderson mhm. und der neue Head-Coach Steve Wilkes hat dann gesagt, alles klar, mach's gut, Junge, für dich ist das Spiel hier beendet, du gehst duschen. Macht man das? Natürlich nicht, oder? Also fängt man eine ja, Diskussion nach. mit dem Trainer an der Seitenlinie
2: an als Spieler? Auf gar keinen Fall. Also im Football ist es wirklich ähm, ja, hoch und heilig, sage ich mal. Coaches und Schiris. Du siehst da niemanden irgendwie mit den Schiris rumstreiten oder anschreien oder was weiß ich. Und natürlich auch gegen die Coaches. Das ist, ähm, ja, das ist so eigentlich Gesetz. Und ja, wenn das passiert, dann äh, glaube ich, ja sieht man ja, äh, kann man schnell äh, rausfliegen. Ja.
1: Und die große Frage ist natürlich, da hat Lennart ja recht, ähm, ob er es jetzt wirklich besser hat bei den Cardinals. Auch ein Team, das jetzt nicht gerade von Erfolg gesegnet ist in dieser Saison.
2: Nee, aber, pff, also Kyler Mary ist jetzt kein schlechter Chor. Also die, die haben gar keine schlechte Offense so, von, von, von dem Personal her. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, anderes Coaching, andere Plays, dann könnte vielleicht, also ich könnte ich mir. Weiß ich nicht, könnte ich mir vielleicht gut vorstellen, mit Hopkins und, und ihn zusammen ist, ist keine schlechte Combo. Herr Hollywood-Brown
1: haben sie auch noch. Hopkins, hast du gesagt, darf jetzt spielen ja. ab Woche sieben, ist nicht mehr gesperrt. Doping-Sperre ist abgelaufen, mal sehen, wie ja. fit der ist. Vielleicht noch eine ganz wichtige Info äh, für alle. Am 1. November endet die Trade-Deadline, das heißt, bis dahin kann noch getradet werden. Die Cardinals haben jetzt schon den Anfang gemacht mit Robbie Anderson. Da habe ich heute noch gelesen, Lennart, ähm, dass der äh, theoretisch auch ein potenzieller Trade-Kandidat für die Packers wäre. Und da sind wir bei den Krisen-Packers, zweite Niederlage in Folge. Ich glaube, das ist das erste Mal unter äh, Headcoach Matt LaFleur, dass die Packers zwei Spiele in Folge verloren haben. Stand jetzt sind sie auch nicht in den Playoffs. Ähm, ist das eine hausgemachte Krise bei den Packers oder interpretieren wir da jetzt zu viel rein, weil wir es eigentlich gar nicht gewohnt sind unter LaFleur, dass die Packers so viele Spiele verlieren?
0: Also sicherlich tendieren wir oder neigen wir alle dazu, zu viel reininterpretieren, aber es ist ja jetzt auch eine, eine gewisse Zeit schon vergangen. Also wir haben jetzt die die sechste Woche gehabt, die Packers Offense sieht wirklich nicht gut aus seit sechs Wochen. Es ist, die O-Line funktioniert gar nicht momentan, muss man tatsächlich auch so sagen. Also Bakhtiari nicht bei 100 Prozent, äh, Jenkins ist kein Right Tackle, was man merkt. Ähm, Rogers hat irgendwie auch diese Magie verloren, die Bälle einfach mal, auch der war ja vor zwei oder drei Jahren irgendwie der Meister in Bälle einfach wegwerfen, das wird auch nicht mehr gemacht, er nimmt die Sex. Und irgendwie diese Offense sieht wirklich so aus, wenn du den Run stoppst, oder den Run stoppen kannst, kommen ab und zu drei, vier Shotplays auf Receiver, die überhaupt keine Chemien momentan mit Rogers haben. Diese Bälle auf Lazar, diese beiden, die waren allererste Sahne, mit denen kennt er aber auch. Aber die anderen, also das geht zu selten und dann sind es immer nur auf Dubs oder auf Motzen irgendwelche Shotplays, die nicht funktionieren. Und ich verstehe diese Offense nicht mehr. Und ich finde, die Defense auf dem Papier, was habe ich da gelesen in meinen Twitter-Gruppen und so weiter, Top-5-Defense, Top-3-Defense und so weiter, ja, mag auf dem Papier alles stimmen, die lassen sich überrennen ohne Ende und äh, man muss es einfach mal sagen, ich würde Natürlich ist es irgendwie, sich Sorgen machen, aber du bist zwei Spiele schon hinter den Vikings. Das, man muss ja jetzt langsam auch mal anfangen, so nach Woche sechs. Mal, oder fängst ja irgendwann auch an zu rechnen, wie viele Spiele bin ich noch dahinter. Die haben das äh, eine Spiel gegen die Vikings auch verloren, das, ähm, das äh, Division-Game. Du bist zwei Spiele dahinter. Äh, die haben den Tiebreaker. Flo, da haben wir wieder Tiebreaker. Und äh, also es ist tatsächlich, ich würde anfangen, mir Sorgen zu machen als Packers-Fan. Ja, definitiv.
1: Meint ihr, das ähm, klang ja so heraus, dass sich äh, Rogers am Daumen verletzt hat, ähm, dass er gestern auch noch gehandicapt war? Also es war ja auch mal wieder für Aaron Rodgers Verhältnisse, für MVP-Verhältnisse eine Underperformance.
2: Ja, also könnte gut äh, gut daran gelegen haben, aber ich glaube eher, das ist einfach die sind die sind in einer schwierigen Situation momentan und da ist ja wirklich da ist äh, eine Krise. Äh, bei, bei den Packers da, da muss auf jeden Fall was passieren in der Offense die brauchen die brauchen guten Ersatz für für Devante Adams ähm, damit damit äh, Rogers wieder seine Magie spielen lassen kann weil so ähm, ich meine die waren ja auch nicht wirklich bekannt dem, dem Ball gut zu laufen oder viel zu laufen ähm, von daher äh, da, da ja da, da muss da muss auf jeden Fall was kommen
1: aber haben sie nicht, ähm, zumindest auf dem Papier, Leonard mit Aaron Jones und und A.J. Dillon, ähm, das beste Running-Back-Duo oder eins der besten Running-Back-Duos in der NFL und daran angeknüpft, ähm, Omaier2411 hat uns auch schon vor der Sendung auf Instagram gefragt, was kann, muss sich in Green Bay ändern? Da muss man doch auf jeden Fall das Laufspiel nennen, oder? Gestern ähm, auch wieder nicht viele Yards, ähm, in London auch unter 100 Yards, also da muss doch was kommen mehr, oder?
0: Ja, aber, ja, es aber ist ja, mach du mal, Groß. fang du mal an.
2: Sorry, aber ich sag mal so, wenn, wenn das Passspiel nicht wirklich da ist, also wenn man sich um die Receiver nicht wirklich Sorgen machen muss, ähm, dann kannst du halt den Lauf halt besser spielen. Kannst du entspannter spielen, kannst du schneller nach vorne reagieren. So, das macht es äh, einfacher so, ähm, ja.
1: Aber es war ja auch schlechtes Wetter gestern in Green Bay. Es war ja eigentlich so ein, so ein typisches, äh, hätte es ja so ein typisches Run-Game werden müssen.
2: Ja. 60 ja. yards gegen ja. die Jets.
1: Entschuldigung.
2: Ja, das das ist ja das ist nix. Das war echt äh, trauriges Spiel. Ja.
0: Wenn die Ola nicht funktioniert, das Run Game nicht funktioniert, manchmal hast du so Tage, ne? Aber es ist, äh, ich würde auch die Offens über ähm, Dylan und H, äh, Jones laufen lassen. Aber ich glaube, es zeigt uns immer wieder, du kannst halt in der heutigen NFL nur mit Run Game irgendwann es nicht schaffen. Also und Irgendwann brauchst du eine, eine konstante Passing-Offense. Und äh, ja, schauen wir mal.
1: Gernhard Reinlunzen, ein wunderschöner Name, auf YouTube schreibt, die Packers haben es geschafft, Favre und Rodgers bei einem Ring zu halten. Das ist schon eine Kunst. Eine <lacht> ne gute Kunst, <lacht> könnte man jetzt noch sagen. Jetzt oh. mal also wirklich umgedreht zu den Giants und den Jets. Könnt ihr euch NFL-Playoffs ohne die Packers vorstellen?
2: Könnte passieren.
0: Ja, wäre mal. Das ist ja auch was Schönes für die NFL, ja. ne? Wenn nicht immer nur die gleichen Teams drin ja. sind und Packers seit Jahren gebucht. Obwohl ich mir immer wieder liebend gern das One and Done der Packers gegen San Francisco angucke, also in den Playoffs wie die letzten Jahre. Also macht auch Spaß, das zu sehen. Aber äh, es wäre einfach mal schön für diese, diese große ja. klappen Franchise. Ich, ich würde es auch einfach und ich könnte es auch einfach Aaron Rodgers nicht mehr. Also es tut mir leid, der Typ hat sich letztes Jahr durch seine Aussagen durch diese Ayahuasca-Scheiße da jetzt aus sämtliche Sympathien auch bei mir verspielt. Das ist äh, äh, mir mir ist es also ich mir ist es recht, wenn er nicht kommt. Ja.
1: M. Zaschko schreibt auch auf YouTube: Rogers hätte aussteigen sollen, als er die Gelegenheit hatte. Schade, aber der Mann ist durch. Apropos, den könnten wir hier nochmal mit reinnehmen, nämlich Olle Brady. Auch bei den Buccaneers läuft es ja nicht so gut. Gestern verloren, überraschend äh, gegen die Steelers, 18-20. Meint ihr oder sieht man eurer Meinung nach Parallelen im Moment zwischen den Auftritten von Tom Brady und Aaron Rodgers, so Stichwort eventuell über den Zenit hinaus?
0: Tja, also bei Brady, ich habe das heute Morgen mit Flo auch schon besprochen. es ist momentan, also es wirkt, das ist natürlich auch reine Spekulation, weil wir ja auch nichts wissen von seinem Privatleben so hundertprozentig, aber es wirkt gerade so, als wäre es das erste Jahr, wo er nicht hundertprozentig den Fokus auf Football gelegt hat. Also er ist ja Freitag nicht mit dem Team auch nach Pittsburgh geflogen, sondern noch auf die Hochzeit von Robert Kraft gegangen und so weiter. Und das sind alles so Dinge, ja, ich kann das irgendwo verstehen, mit dem hat er lang, aber... Vielleicht feiert er da bis ein, zwei Uhr. Weniger Schlaf als sonst, weil er sonst seinen Rhythmus hat, wer weiß, was er da gegessen hat. Vielleicht hat er auch, weiß ich nicht, drei, vier ja getrunken. Kann ja alles sein, weiß ich ja auch nicht schlimm. Dann kommt er Samstag an, dann performt die O-line nicht so richtig, wie er das will. Dann schreit er die an und weiß ich nicht, ob sie sich dann denken, ey, sag mal, dann fliegt du einfach mit uns hin und bereite dich mit uns vor und guck mir. Also es wirkt dieses Jahr einfach, ach, es ist alles so anstrengend für die Bugs. Das, was letztes Jahr alles so einfach war, ist dieses Jahr so komplett anstrengend. Und irgendwie. Ich habe das Gefühl, also mich würde es nicht wundern, wenn das auch ganz hässlich irgendwann nach Thanksgiving oder so werden kann, so richtig hässlich.
1: Was denkst du, wenn du äh, Brady heutzutage jetzt spielen siehst, dem, nach dem Rücktritt seines Rücktritts?
2: Gomez? Ja, also ich meine, das ist Tom Brady, Leute. So. Der, ich glaube, der wird schon immer irgendwie einen, einen Weg finden, wieder, äh, ja, wieder erfolgreich zu sein. Da, da habe ich gar keinen Zweifel. So. Ich habe das so oft gedacht oder mir, früher habe ich mir so oft gewünscht, man fällt dir eigentlich mal auf die Nase, aber ich glaube, ähm, das ist das ist ein Ausnahmespieler, Ausnahmeathlet, ähm, der, der findet immer wieder einen Weg
1: denn in einem Footballteam an, Gomez, wenn ähm, sich einer rausnimmt, in dem Fall der Star-Quarterback, nicht mit der Mannschaft anzureisen zum Beispiel?
2: Ja, aber, aber ich, ich sag mal so, das ist wie, wie Mike Evans gesagt hat, ey, das ist Tom Brady, man. So. Ich meine, klar, kein Spieler steht über das Team, aber ich glaube, da, da ist, äh, glaube ich, Tom Brady so ein bisschen so eine kleine Ausnahme.
1: Okay, also dem verzeiht man sowas. Denke ich, denk, ja. Was würde bloß Gisela dazu sagen?
2: Ja, ja. So,
1: wir kommen äh, zu zwei weiteren äh, Top-Quarterbacks auf die jetzt Kommen wir später auch nochmal, wenn wir auf die Division schauen. Ähm, wir haben es genannt, die Rache von Josh Allen an Patrick Mahomes. Damit ist natürlich das dramatische Playoff-Spiel letzte Saison gemeint, wo die Chiefs ähm, dramatisch gegen die Bills gewonnen haben. Nun haben die Bills im Arrowhead gewonnen. Lennart, ähm, nur mal, wenn man auf die Statistiken schaut, Josh Allen 27 ähm, von 40 für 329 Yards und drei Touchdown-Pässe, Mahomes 25 für 40 für 338 Yards, das ist alles so deckungsgleich, zwei Touchdowns geworfen, sich aber auch zwei Interception geleistet. Bedeutet, wenn man sich nur die Zahlen anguckt, dass auch Josh Allen ganz klar dieses Duell gewonnen hat, deiner Meinung nach?
0: Also ich habe mir das Spiel jetzt heute nochmal angeguckt, auch in 40 Minuten zusammengefasst. Bis auf diese Turnover von von Mahomes, die man so tatsächlich nicht kennt, fand ich beide Quarterbacks sensationell. Also sie haben deutlich gezeigt, diese die besten Quarterbacks dieser Liga. Sie haben die Möglichkeit, ihr Team ganz alleine zu führen. Ich fand auch Mahomes, ähm, also wirklich sensationell, die Würfe zum Teil, das war so so gut, das war so stark von beiden. Der Unterschied war halt ein dummer Fehler. Den so, also Josh L. macht ja am Anfang auch diesen Fehler mit, diesem dummen äh, Fumble. Dann macht Mahomes gleich im Gegenzug den Fehler mit einer Interception. Gleicht sich aus. Und dann war es am Ende tatsächlich der Unterschied. Das Spiel war ja lange, lange gleich. Der Unterschied war dann einfach der, dass die Bills in ihre Schwachstelle investiert haben vor der Saison. Und wenn du dir anguckst, was ein über 30-jähriger Von Miller da innerhalb von vier Plays gestern mhm. gezeigt hat, war das völliger Wahnsinn. Und der bringt mir Holmes dann zu diesem schnellen Wurf, den du dann irgendwann machen musst zum Fehler. Zack, ist das Ding gegessen. Das war gestern der Unterschied in diesem Spiel. Ansonsten war es alles das, was wir uns erhofft uns haben. Ein spannendes Spiel, geniales Quarterback-Play. Äh, tatsächlich auch bessere Defense, als wir, glaube ich, ge gehofft haben. Tony Romero war völlig entzückt von diesem Spiel. Der ist ja sonst bei Blowouts auch immer ein bisschen stinkig dann und hat keine Lust mehr zu kommentieren. Also es war einfach echt äh, ein super Footballspiel Und die Bills, glaube ich, wissen, dieses Spiel zählt eigentlich nichts für sie jetzt, weil es in in mitten in der innersaison ist. Ähm, aber sie wissen jetzt, wir können im Arrowhead auch gewinnen. Ähm, und hat, damit hat man jetzt tatsächlich, sollte es zum playoff Playoffs-Spiel kommen, vielleicht auch mal so ein bisschen sich jetzt gesagt, wisst ihr was, wir haben ja schon mal gewonnen, warum sollen sie das nicht noch mal tun? So nach dem Motto.
1: Falls sie überhaupt im Arrowhead spielen. Es ne? kann ja auch sein, dass die Bills auch bis dahin den besseren Record haben und man sich dann in Buffalo trifft. Es geht auch, ja. Von Miller, Gomez äh, haben wir angesprochen. Letztes Jahr yes. mit, den, mit den Rams den Super Bowl gewonnen, zu den Bills gewechselt und auch da wieder ein absoluter X-Faktor. Ein, ein outperforming yeah. ähm, äh, Verteidiger, oder?
2: Den Typ kann man, kann man kaum aushalten, äh, aufhalten, weil das ist äh, unglaublich, was er immer wieder zeigt und vor, vor allem in richtigen Momenten, in den richtigen Momenten, in wichtigen Downs, da macht er die Plays. Und ich glaube, das Spiel, das Spiel war einfach so dieses das neumodische Football, würde ich mal sagen, oder so äh, ich meine Kelsey hat gemeint äh, äh, Mahomes ist der Houdini dieser Zeit, weil auch so wie der spielt, wie er die Plays verlängert und was der aus aus sag mal Broken plays noch macht, das ist äh, wirklich unglaublich und äh, ja, aber auch für Josh Allen hat hat mich das sehr gefreut den Sieg, äh, die Revanche, ne? Ich bin ja sowieso, ich glaube, was was sagt ihr, wer war der Favorit jetzt am, am am Wochenende, äh, die die Chiefs oder die Bills?
0: Laut den Wettanbietern war es tatsächlich erstmals so, dass Mahomes nicht der Favorit war. Zu Hause oh. gegen die Bills waren sie nicht Favorit. Ich glaube Minus oder ich weiß nicht, wie das dann ist, ob man Minus oder Plus, 3,5 auf jeden Fall war es.
2: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Spiel, das hat äh, das hat ja alles. Und und nochmal noch mal zu Tony Romo. Ich glaube, der hat am Anfang des Spiels gesagt, das wird kein Highscoring-Spiel. Das wird so ein ein 20-24-Spiel. zu 24 Spiel. Und was war es am Ende? <lacht> ich glaube, der Houdini ist äh, Tony Romo. Äh,
0: eine Sache nochmal, Lester Paul hat gerade geschrieben, äh, beide Teams aber mit bescheidenem Laufspiel. Ja, aber wenn du, also A, haben für ich die Bills 125 Yards, 4 vier, vier Yards pro Attempt, das ist okay bei 31 Attempts, aber das ist ja genau das, was es eigentlich auch zeigt. Also du, du brauchst, also, wenn du so ein Quarterback hast, das ist ja das, was, wo ich mich bei den Bengals immer wieder aufregen könnte. Wenn du einen Quarterback hast, der so ein Potenzial hat, warum sollst du 30 bis 50 Mal den Ball im Spiel laufen? Das hast du ja gar nicht nötig. Lass so einen Jungen doch werfen. Außer du führst, weiß ich nicht, deutlich und so weiter. Aber ansonsten gebe ich doch meinem besten Spieler den Ball in die Hand. Und das ist nicht Devin Singletary und das ist auch nicht Clyde Edwards-Hilaire, sondern das sind Patrick Mahomes und Josh Allen.
2: Lass ja. die arbeiten. Da, da brauchst du, da braucht man einfach nur den Lauf, um die, um die Defense zu ködern. Ne? so dass sie sich nicht nur hinten reinsetzen und das äh, und und verteidigen, sondern ne ab und zu mal einen Lauf äh, reingeschmissen, so dass die dass die dass die ein bisschen verwirrt sind und äh, erstmal überlegen können, so okay was was kommt jetzt ne, also es ist eine Passing Situation, aber kann auch den Lauf kommen so und so dementsprechend ähm, kann man kann man halt die die Defense äh, beeinflussen so ein bisschen
1: auf jeden Fall war das gestern wieder ähm, typisch NFL-like, Soap-Opera-like, erst das große Drama, jetzt die ähm, Rache sozusagen. Beide Teams, ähm, das ist glaube ich ähm, sicher, werden die Playoffs erreichen, werden sich höchstwahrscheinlich auch wieder treffen. Das muss für alle anderen AFC-Teams, die ähm, größtenteils sich wahrscheinlich auch dieses Spiel angeguckt haben, auch maximal frustrierend sein, Lennart, oder? Weil die sind jetzt nicht in der Gegenwart auch richtig stark. Die werden ähm, die AFC in den nächsten acht bis zehn Jahren wahrscheinlich dominieren, wenn keine schweren Verletzungen, was wir nicht hoffen, dazu kommen, oder?
0: Ähm, ja, definitiv. Ich würde da immer sagen, nehmt so ein bisschen die Packers und die äh, Patriots als Beispiel, haben auch über Jahre lang ähm, die die Divisions bei denen oder Conferences auch dominiert. Für die Ringe hat es dann trotzdem auf Packers Seite jetzt nicht immer gereicht und die Chiefs haben letztes, haben es ja gezeigt, also dadurch, dass wir im, im Football ja keine Serien haben, wie im Basketball oder im Baseball oder so in den Playoffs, hat ein Spiel und die Chiefs sahen letztes Jahr auch schon wieder sichere Super Bowl teilnehmer zur Halbzeit aus, verkacken es dann noch gegen gegen die äh, Bengals. Also ja, das ist, glaube ich, nicht geil zu sehen für den Rest, aber wenn du irgendwann so einen Lauf hast, wie jetzt, sagen wir mal, AFC ist natürlich jetzt irgendwie ja, sagen wir mal die so wie die Bengals letztes Jahr nehmen wir das als Beispiel. Dann sagst du doch einfach, pf, wisst ihr was? Die da waren hier alle irgendwie, die sind das beste Team. Warum sollen wir die nicht schocken können? Und Mit der Einstellung musst du ja eigentlich reingehen. Also Gomez wird ja sicherlich auch nicht, nicht in irgendein Spiel gehen und sagen, oh, wir spielen gegen die sea Devils. Äh, oh, das wird eigentlich können wir das nicht gewinnen das Spiel, aber wir versuchen mal unser Bestes. Also so, so gehst du ja glaube ich in kein Spiel.
1: Erzähl uns Gomez, wie sieht's aus, wenn du gegen Favoriten <lacht> auf, spielst?
2: Auf, auf gar keinen Fall. Also das motiviert einen noch mehr gegen Favoriten zu spielen. So. Okay. König der
1: Woche. Ihr kennt es aus unserer montaglichen, montäglichen Sendung, unsere feste Rubrik in Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit auch hier mit König Pilzner ähm, Auch da haben wir über Josh Allen gesprochen, ob er nicht vielleicht der König der Woche ist. Wir haben uns aber für einen anderen Quarterback entschieden, auch aus der AFC. Ähm, und das ist fast schon Götterdämmerung, weil der ein bisschen älter ist als Josh Allen. Und zwar ist Matt Ryan der Quarterback der Indianapolis Colts, ähm, dieses, diese Woche, unser König der Woche, ähm, weil er auch einen großen Impact auf den Erfolg seiner Mannschaft hatte, ähm, hat es nicht ganz einfach in den ersten Wochen in Indianapolis. Gestern sah das aber richtig gut aus, 389 Yards durch die Luft. Drei Touchdowns darunter, den entscheidenden 17 Sekunden vor Schluss ähm, auf ähm, Pierce Lennart. Ich habe ähm, gestern Red Zone geguckt und äh, da wurde gesagt, das fand ich total interessant, Matt Ryan ist so glücklich wie selten in seiner NFL-Karriere, weil von seinen 14 Jahren ähm, in Atlanta hatte er 13 Jahre einen Defensive-Minded-Head-Coach und die Verbindung mit Frank Reich sei so toll und der versteht ihn und alles wäre so super. Da war ich erst ein bisschen überrascht, weil so gut bis auf das Spiel gestern lief es bei den Colts offensiv ja jetzt noch nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass man gestern mal gezeigt hat, was was man auch noch machen kann mit Matt Ryan. Also A äh, hat er null Sacks bei 58 äh, Passversuchen gehabt. Das ist für eine Defense definitiv nicht gut. Also wenn er 58 mal wirft und wird null mal gesackt, das ist schon zu einfach. Also muss man auch sagen, weil da muss also bei der Rate muss mindestens ja einer oder zwei Sacks rausspringen. Aber ähm, ja, es war halt krass gestern. Also du hast du hast auf einmal der Gameplan war ja von A nach B komplett umgedreht. Also er hatte 37 Passversuche zur Halbzeit. Das wäre auf Rekord, ich glaube, der Rekord liegt bei 70 Pässen. Ähm, also musste mal 37 zur Halbzeit sozusagen, 37 Attempts schon. Jetzt, wo man Taylor nicht hat spielen lassen, hat man gesagt, ey, wir lassen den alten Mann einfach mal werfen ohne Ende. Es ist natürlich echt, also bei 389 Yards äh, mit 42 Pässen, das ist ein 6,7 äh, Yard Average. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht geil, sag ich mal so, aber Maddie Ice hat gezeigt, auch bei seinem Drive am Ende, er, er kann es noch. Er hat immer noch dieses diesen It-Faktor. Was auch immer in seinem Stadion momentan das It jetzt ist. Also, das kann ja alles bedeuten. Es kann sein, dass du ein 6-4-Team bist. Es kann auch sein, dass du halt das 3-2 gegen Jacksonville, die vielleicht Fußabtreter der Liga die letzten Jahre schaffst, 17 Sekunden. Und das ist halt dann ein It. Das ist ja, ja, also... Ich schätze Frank Reich sehr. Er ist ein genialer Playcaller. Ähm, wegen ihm hat Philadelphia damals den Super Bowl auch definitiv mitgewonnen. Ähm, ich will solche Leistungen öfter sehen. Das wird schwer genug. Aber äh, ja, wenn Matty Ice weiter so, also wenn er sowas wiederholen kann und It immer noch hat, dann vielleicht gewinnen sie noch ein paar Spiele.
1: Ich kannte bisher immer nur das It-Girl und da muss ich an Paris Hilton denken. <lacht> äh, Gomez äh, Matze-Window schreibt auf YouTube, ich habe Matt Ryan und Juju vor sechs Tagen gedroppt. Also damit meint er höchstwahrscheinlich sein Fantasy-Football-Team. Oh, das, das, das ist natürlich bitter. Ja. Ähm, aber war jetzt auch nicht mit zu rechnen, dass, dass Olle Ryan ähm, plötzlich, auch wenn es nee. nur gegen die Jaguars ging, so einen so guten Auftritt dahin legt. Ne?
2: Aber, aber Kutsche, das hat sich gerade angehört, als hätte Matt Ryan eine neue Freundin oder eine neue Frau. <lacht> Wie du das vorgelesen hast. Ach, die versteht mich jetzt so gut. und. <lacht> ja.
1: Nee, nee, ich glaube, das war auf sein Fantasy-Team bezogen.
2: Okay, okay. <lacht>
1: Ist das der älteste König der Woche, den wir je gekürt haben, Lennart? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich überlege tatsächlich gerade. Wir hatten irgendwann mal, wie hieß dieser Kicker, der dicke von den Raiders, ähm, Janikowski. Der war, glaube ich, ich weiß nicht, ob der noch älter war. Den hatten wir irgendwann aber, glaube ich, nur mal gelobt. Da gab es König der Woche noch nicht. Aber, okay. viel älter. aber Tom Brady war doch locker schon mal König der Woche, oder?
1: Ja, wahrscheinlich war Ole Brady auch schon mindestens einmal König der Woche. Ja. Wahrscheinlich. Mhm. Äh, auch da, um die Division noch einmal einzuschätzen, ähm, die Colts bleiben den Titans auf den Fersen, die stehen bei drei Siegen, zwei Niederlagen einem Unentschieden, die Titans hatten bei, stehen bei drei Siegen und zwei Niederlagen ähm, mhm. Texans und Jaguars werden da wahrscheinlich keine große Rolle spielen, leider in dieser Division mal wieder Gomez, wer wird sich da für die Playoffs deiner Meinung nach qualifizieren in dieser Division ähm, über Platz 1, die Titans oder die Colts
2: Boah, ich gehe mit den Titans
1: weil? Ja. Äh, weil der King da spielt. Okay. Und der King im Gegensatz zu Jonathan Taylor noch nicht verletzt ist in dieser mhm. Saison. Mhm. Ja. Gut, wir bleiben bei dir, Gomez. Ich möchte Lennart noch ein bisschen ähm, zur Seite schieben, weil es geht jetzt um die Eagles. Die Eagles haben gestern ähm, damit den Schultern. Alles gut? Die Eagles haben gestern auch die Cowboys geschlagen. Stehen jetzt ähm, bei 6: 0 über die Cowboys können wir gleich sprechen. Aber einmal vorweg: Hättest du gedacht, dass die Eagles nach sechs Wochen noch ungeschlagen sind und hättest du dran geglaubt, dass sie auch die Cowboys schlagen und eine weitere Duftmarke setzen?
2: Boah, das äh, also so ganz überraschend gegen die gegen die Cowboys kommt es nicht. Die Cowboys äh, ja, enttäuschend immer wieder, ähm, aber äh, zu Recht, also die die stehen zu Recht jetzt, ich glaube 6-0, ähm, mega Performance von von hertz und und äh, das ganze Team, auch die Defense, auch mega Leistung gebracht. Ähm, ich glaube, die die Eagles, ähm, die sind gerade gut dran und ich glaube, die, die kommen auch äh, dieses Jahr sehr, sehr weit, diese Saison.
1: Wie hat es dir denn gefallen, Lennart? Du wirst dir das Spiel ja natürlich heute Nacht angeguckt haben.
2: Ja,
0: also. <lacht> <lacht> ja, es war, es war am Ende ein völlig verdienter und auch wenn jetzt hier glaube ich, andere Kommentare kommen werden. Dominanter Sieg der Eagles. Also es ist zwar, also die haben zur Halbzeit 23 geführt und dann haben sie immer das Problem, dass sie so ein bisschen in der zweiten Halbzeit nachlassen. Ich, ich gebe den Eagles jetzt immer noch sozusagen diesen Benefit of the Doubt, dass ich glaube, ich sage, die wollen noch nicht alles aus dem Playbook zeigen. Da ist noch deutlich mehr zu holen, aber in Halbzeit 2 machen sie nur so hoch, wie sie müssen, weil du merkst immer, ja. Also die, die Cowboys kamen zurück, das ist natürlich auch schwierig und so weiter, aber dann kommt immer dieser eine Punkt, das war gegen die Cardinals auch schon so. Da packen dann die Eagles, wenn es wirklich ernst ist, das aus, was sie auspacken können. Das war ein Drive, wieder sieben Minuten, ich glaube 70 yards oder 80 yards zum Touchdown äh, und dann sind das zehn Runplays am Anfang, Run, 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 Run. Die haben die, mit die beste Ola in der Liga, da werden Leute dann überlaufen ähm, und sie können es dann immer wieder, immer wenn sie gefordert sind. Die Defense spielt sowieso sehr gut, tatsächlich, auch die Turnoverrate ist krass. Ähm, von daher war es für mich eigentlich tatsächlich ein dominanter Sieg gegen ein Cowboys Team, was aber auch, da muss ich auch gestehen, bis auf Ezekiel Elliott nicht gut aussah. Also, Cooper Rush, ja, er hat gestern das erste Mal durchgekriegt, aber Cooper Rush hat drei Deceptions geworfen und alle drei dürfen so nicht passieren. Und, ja, ist, sollte man nicht überbewerten? Ich glaube, auch als Cowboys-Fans würde ich mir nach so, also als Cowboy-Fan würde ich mir nach so einem Spiel erstmal, ähm, keine, keine Gedanken machen, weil das Team ist, da kommt Doug zurück. Das Team konnte mit den Eagles streckenweise auch mithalten. Das würde ich jetzt auch einfach mal positiv bewerten. Äh, Micah Parsons wird nicht von jedem, glaube ich, Coach so genial outgeschemt. Also das war wirklich für jeden, der es nicht gesehen hat. Guckt euch das Spiel nochmal irgendwie in 40 Minuten, wenn ihr einen Game Pass habt an oder einfach nur die Highlights. Also, Michael Parsons zu blocken hat ja generell nicht funktioniert. Jetzt in den letzten Spielen haben die Eagles einfach gesagt, wir blocken ihn einfach gar nicht. Also Michael Parsons war immer der Readman und die haben den wirklich, also der sah aus wie so ein wie so, wie so ein tollpatschiges Kind, was gar nicht mehr wusste, soll ich vor oder zurück. Der wurde ja wirklich, der wurde ja wirklich auseinandergenommen, bis er, er hat sich ja sogar zur Flagge dann hinreißen lassen zu so einem Taunting Penalty. Also es war einfach genial. Gecallt, dann haben, wurde es ein bisschen knapp. Am Ende haben die Eagles gezeigt, was sie können und haben das Spiel jetzt ganz nüchtern betrachtet auch völlig verdient gewonnen. Sind 6 und 0, gehen in ihre bye week und jetzt, ja, jetzt geht es eigentlich nur darum, so blöd das klingt halt, Wins zu stacken. Ne? Ich glaube, die nächsten Spiele gegen gegen die Bears, dann irgendwann die Steelers okay. dabei und äh, ich muss noch mal gucken, wer noch alles kommt. Aber es ist tatsächlich, äh, ja, es geht jetzt darum, einfach nur die Wins zu stacken, um dann die Playoffs sicher zu haben. Also du spielst jetzt gegen die Steelers. Dann gehen die Texans, Commanders, äh Colts. Das sind alles Spiele, die kannst ja. du gewinnen. Und das ist so, kommt ist zehn, gewinnt zehn Spiele. Da bin ich völlig zufrieden. Wir spielen in den Playoffs. Und wer weiß, der Number-One-Seat in der NFC ist so offen wie noch nie. Und dann kann alles passieren. Also ich will nicht zu spekulativ werden, aber Stand jetzt sind sie ein sehr, sehr gutes Footballteam. Man
2: kann es nicht anders sagen. Die sind in guter Position. Ne? Und wenn du 6-0 und dann in die buy gehst, das ist, äh, das ist schon nice. Kannst du schon anfangen, ein paar bisschen durch durchzurotieren, sage ich mal, oder? Ja, aber da sind wir oder doch wieder
1: bei, bei, ja. bei irgendwie bei Hobby Motivatoren. Ich, also ich würde jetzt denken, ah, jetzt hast du einen Lauf, hast die Cowboys geschlagen. Jetzt ist die Gefahr, dass du irgendwie eine Woche dich zurücklehnen kannst, dir jetzt schon auf die Schulter klopfst. Auf der anderen Seite ne, kann man jetzt natürlich irgendwie nochmal erste Blessuren und so auskurieren. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Komm, sag's mir. Also du hast da mehr Erfahrung als als Lernard und ich. Ist das oh, jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Bye
2: Week? Ähm, ja, schwierig. Das macht natürlich schon was mit deinem mit dem äh, Mental. Macht das schon was aus, ne? dass du dann gesagt äh, so einen Höhenflug hast. Und dann wirst du halt gestoppt so, wirst du halt ein bisschen gebremst. Und äh, dann, dann, wie gesagt, dann, dann dressst du dich, versuchst du halt die, die ganzen Bewegungen auszukurieren, mehr Massagen und so und alles. Ähm, ja, es ist schwer dann, dann wieder, wieder mit Vollgas ähm, wieder zu spielen, aber ich glaube, das sind alles Profis, die haben nichts anderes zu tun. so Nicht, nicht, so, wie, <lacht> nicht so wie bei uns. Ich glaube schon, dass sie dass sie dann auch, ähm, vor allem wenn die, wenn die gegen die Teams spielen jetzt, ähm, das sollte, sollte auf jeden Fall äh, Sieg drin sein.
0: Ja, weil das Beste, weil, also der Best Case ist jetzt tatsächlich eine Woche Pause, dann mhm. spielst du vielleicht gegen Kenny Pickett, Mitch Trubisky. Ja, ja Rookie Quarterback mhm. oder Mitch Trubisky. Dann bei den Texans läuft gar nichts mehr. Dann bei den Commanders wissen wir alle jetzt nicht, was mit Carson Wentz ist. Vielleicht spielst du also gegen Sam Howell, weil die Saison von denen eh vorbei ist. Also du hast jetzt ja echt die. Sch äh, nee, nicht Sam Howell. Doch, Sam Howell ist ja bei den. Äh, da der Rookie. Also du hast tatsächlich ja einfach die Chance jetzt wirklich Gewinn über Sieg über Sieg über Sieg zu stecken, dass es dann am Ende reicht. Ich bin aber auch der Meinung äh, und das hat äh, steht auch überall, bevor ich nicht vier Quarter sehe wo alles gut funktioniert, glaube ich, kann in den Playoffs auch sehr schnell Ende sein. Von daher würde ich mal so ein sehr sehr spannendes Spiel sehen, vielleicht dann mal gegen die Packers oder Giants oder so, wo du wirklich das Spiel mit dem Arm schla oder das Spiel mit dem Arm schlagen musst, wo du ähm, das Spiel <lacht> mit dem Arm gewinnen musst von Hurts und so weiter. Das will ich einfach sehen und äh, dann bin ich heilauf zufrieden. Aber stand jetzt, es könnte schlechter laufen dieses Jahr, sagen wir es mal das
2: sind, so. Das sind auf jeden Fall gute Teams, um reinzukommen nach der nach der Bye Week. Und äh, da kannst du dir noch den einen oder anderen Fehler erlauben.
0: Ja, das ist zum Beispiel ganz kurz, gut. Kurz, bin ich auch fertig. Dann kannst du. Ja, ist schreib, gut. <lacht> Schreibt zum Beispiel, man Mark hört sehr, aber man hat seine Grenzen zum Beispiel gesehen. Ich finde gerade dieses Jahr hat man bei Hertz noch keine Limitierung gesehen. Also das ist so auch gestern. Seine Statline sieht natürlich nicht geil aus bei so einem Spiel irgendwie 155 Yards und so weiter. Aber was Jalen Hertz das war für mich war das mit sein beeindruckendstes Spiel gestern. Also Jalen Hurts ist dieser momentan das komplette Herz dieser Offense, also seine Präsenz als, als Runner, seine Präsenz, dass er immer wieder werfen kann. Er wirft jetzt auch über die Mitte, er wirft überall hin, also ich finde, man sieht keine Limitierung bei ihm. Ich will es nur über vier Quarter einmal durchsehen, aber er hat dieses Jahr schon alles gezeigt. Er hat super als Runner ausgesehen, gegen die Vikings super als Passer, also stand jetzt... Ja, neben Lamar, äh, Mahomes und, und Ellen würde ich ihn auch immer noch da oben in den Top 5 MVP Rankings Stand jetzt haben. Darf man auch nicht machen. Aber es ist halt, er ist so ein beeindruckender Spieler dies Jahr. Ich sehe da noch keine Limitierung.
1: Ich wollte nur euch auch noch zu Wort kommen lassen, weil ähm, wieder Marze Window ähm, fragt und die Frage finde ich spannend, denkt ihr am Ende äh, kommen die, die ähm, Eagles, Cowboys und Giants in die Playoffs, weil wenn man nur mal auf den äh, Winning-Losing-Record äh, guckt, die, die Eagles bei 6-0, die Giants bei 5-1 und die Cowboys bei 4-2, das sieht ja gut aus, also könnt ihr euch das vorstellen, dass aus der langjährigen NFC East, äh, East tatsächlich die NFC Beast wird?
2: na naja, naja <lacht> immer, immer langsam ich würde sagen ey, giants ähm, werden sich das äh, schwer tun ähm, eagles habe ich ja eben gerade gesagt die sind, die sind ganz gut dran ich glaube auch äh, kadermäßig haben die auch noch, äh, noch was äh, noch gu gute spieler auf der bank ähm, ja so das das da sehe ich jetzt der der rest naja es geht. Was meinst du, Lennart?
0: Also, ich glaube auch, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber seitdem wir sieben Teams pro äh, Conference in den Playoffs haben, pff, also irgendwie kann ich es mir dann auch doch vorstellen. Ne? Also es ist tatsächlich ja, also die anderen Divisions in der NFC sind ja einfach noch nicht so weit. Also von, von den Siegen her. Das darf man ja immer nicht vergessen. Also. Hm die fünf Siege der äh, der Giants, das sind fünf Siege, die haben andere nicht, also das, das muss man ja auch so sagen ja. und äh, Stand jetzt werden alle drei Teams drin ähm, und mal gucken, also es ist, ich glaube zwar am Ende auch nicht, ich glaube die Rams werden noch deutlich besser sein, die Bucks, ich glaube die San Francisco wird da nicht mehr reinkommen, aber ich schätze mal am Ende werden für, für Statt den Giants irgendwie Green Bay dabei sein in den Playoffs und äh, statt den Niners dann die Rams oder so. Also Aber ich glaube nicht, dass, dass alle drei Teams aus der nfc East spielen.
2: Ihr wisst, nach, nach Thanksgiving wird der Swag aufgedreht. <lacht> <lacht> Bei allen Teams.
0: <lacht> dann lass uns noch
1: einmal äh, abschließend kurz über die Cowboys sprechen. Die Rush Hour, du hast es schon angedeutet, äh, Lennart ähm, ist höchstwahrscheinlich vorbei. Dak Prescott ist wieder startklar. Und ähm, als nächstes spielen die Cowboys gegen die Lions. Das ist natürlich auch gefühlt ein ganz guter Gegner, um wieder reinzukommen, ne?
0: Ja, also kann man so sehen, muss man so sehen. Ich drifte immer gleich ins Negative ab, ne? Birgt natürlich auch eine große Gefahr, wollte ich jetzt sagen. Aber nein, gegen diese historisch schlechte Defense dieses Jahr, ja, da wird der Prescott auch schon gut aussehen. Also hoffe ich, denke ich mal, wenn er den Ball wirklich gut festhalten kann, dann wird das ein klarer Sieg für die Cowboys. Ich rechne auch damit, äh, weswegen ich aber ist natürlich auch eine Riesengefahr. Ist, wenn er dann natürlich wirklich schlecht aussieht, dann hast du echt irgendwie, also Jerry Jones, ich weiß nicht, wie er das dann in seiner äh, Radioshow da morgens immer sagen will oder Fernsehshow, ich weiß gar nicht, eine, eine Radioshow hat er. Aber ähm, ich gehe fest davon aus, wenn Prescott fit ist, wenn er wieder bei 100 Prozent ist, wird er die Lions nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, wird er die Lions nächste Woche äh, Katz und maus spielen. Außer die kommen außer bei und auf einmal ist die Defense völlig gefixt, das kann ja auch alles passieren. Das ist halt die NFL-
2: was, was, was glaubt ihr denn, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Prescott jetzt gegen Philly gespielt hätte?
1: Boah, das ist, finde ich, schwer zu beurteilen, weil Prescott ja auch schon lange draußen war. Ich habe ja witzigerweise sein erstes Spiel gesehen, damals in Dallas gegen die Buccaneers, ähm, bevor er sich am Daumen verletzt hat. Da sah Ole Prescott jetzt auch nicht überragend aus, ehrlich mhm. gesagt. Und ich fand das, also über Cooper Rush haben wir ein paar Mal gesprochen in den letzten Wochen. Das, was der Junge da gemacht hat, fand ich echt okay. Der hat das Spiel halt verwaltet, ja. hat bis, bis zu, bis zum Spiel gestern keine Interception geworfen. Ähm, keine Ahnung. Also Dak Prescott, das ist auch so ein Quarterback, über den man wahrscheinlich abendfüllend diskutieren kann. Ist das jetzt ein Top Quarterback oder ist der überbezahlt oder ich bin gespannt auf dessen Rückkehr?
2: Ja.
0: Ich, ich glaube, die hätten deutlicher verloren, die Cowboys. Einfach weil, <lacht> Ich ja, ich glaube tatsächlich jemanden zu auch wenn das keine Ausrede sein kann, aber ein Quarterback der der weiß, was Rush jetzt gemacht hat, vier Spiele gewonnen, der kommt zurück Sunday Night in Philly beim Hass Division Rivalen, äh, wo es wirklich ja auch um die Division geht, gerade ging um die Führung in der Division. Ich glaube, bei dem bei der Defense momentan, die die äh, Eagles haben äh, mit den Cornerbacks und den Safeties ich glaube nicht, dass das gut gegangen wäre für, für Prescott. Ähm, das auch Rush da jetzt auch nicht gut aus, aber äh, ich glaube, die hätten deutlicher mit Prescott verloren. Ist natürlich aber auch alles spekulativ.
1: Ja. Ähm, noch einmal, das hat Flo mir gerade zugerufen, zurück zu Robbie Anderson, der bekanntlich zu den äh, Cardinals getradet wurde. Hollywood Brown hat da offenbar tatsächlich eine Season-Ending Injury. Dann macht es natürlich Sinn, dass du da versuchst, irgendwie noch ein bisschen Tiefe auf der Position zu dir zu besorgen. Wir wollen nochmal auf die NFC äh, South gucken und über ein Team sprechen, das wir länger nicht mehr länger wir länger nicht mehr ausführlicher thematisiert haben, nämlich die Falcons, Respekt Falcons. Die haben gestern gleichgezogen mit den ähm, Buccaneers, stehen jetzt auch bei 3-3. Und wenn man da mal auf die Division guckt, ähm, äh, Lennart, natürlich äh, sind die Buccaneers immer noch irgendwie so der Frontrunner. Die Saints haben gestern verloren gegen die Bengals, stehen bei 2-4. Die Panthers ähm, lösen sich gefühlt auf, also CMC ist da ja auch ein großer Trade-Kandidat. Was traust du in dieser Gemengelage den Falcons noch zu mit Marcus Mariota und einem explosiven Backfield? Können die deiner Meinung nach den Buccaneers ernsthaft gefährlich werden?
0: Ich sage mal, ja, ich kann es mir vorstellen. Also ich, ich glaube sicherlich, dass irgendwann Mariota seine Grenzen haben wird, aber momentan spielt er ganz clean Football, auch äh, gestern halt 13 für 14, 129 ja zwei Touchdowns, aber 9,2 Average pro Play, also das ist dann halt auch nicht, das ist ja nicht nur Ding und Dank dann, ähm, aber, aber so wie die momentan laufen, es ist, so wie die momentan gecoacht sind auch, auch die Defense ist ja deutlich besser, als man es erwartet hat, also man hat ja eigentlich wirklich ein wirklich Talent in Anführungsstrichen, der Talent armes Roster erwartet. Also finde ich super. Das, was der gute Arthur, Arthur Schmidt, da macht als Headcoach, bin ich, bin ich total, also überrascht. Hätte ich auch so nicht erwartet. Und wenn man sich auch den Schedule anguckt, jetzt Bengals, nächste Woche ist natürlich frickelig. Aber danach spielst du gegen die Panthers, kannst du, musst du gewinnen. Chargers kannst du auch mittlerweile gewinnen. Wieder Panthers kannst du gewinnen. Bears kannst du gewinnen. Commanders kannst du gewinnen. Also das sind jetzt so sechs Spiele, wenn du davon vier oder so gewinnst, sage ich mal, ich würde es ihnen zutrauen. Warum nicht? Und, und und das Geile ist ja, sie müssen es ja gar nicht dieses Jahr. Wenn du irgendwann mal Markus Mariota kann nicht spielen, dann sagst du ja, wir haben ja noch einen Rookie, dann gucken wir mal, was Desmond Ritter kann. Unser Laufspiel funktioniert ja trotzdem. Aber stand jetzt, sehr, sehr positive Überraschung für mich.
2: Ja, also ich ich freue mich riesig für, für Marcus Mariota. Ich war ja auch vorher ein kleiner kleiner Mariota-Fan und äh, freue mich schon, dass der dass er dass der so gut äh, wieder rausgekommen ist. Ich meine äh, 129 Yards, äh, 13 äh, angebrachte Pässe äh, und 50 Yards ne, bei nur sechs Läufen. Ähm, da, da, das, war schon, das war schon auch damals eine große Stärke auch mit dem, das mit den mit dem Füßen zu machen ähm, und Kyle Pitts natürlich auch der äh, mit seinem zweiten erst zweiten Touchdown in, dieser, äh, in seiner Karriere
0: den ersten auf US amerikanischem Boden genau den, äh, <lacht> 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 auch, auch. Ja,
2: über, Überraschend, ja aber weil das, also, weiß nicht ob der ob, ob der overrated ist aber ja so ja, war ja auch
1: war verletzt ne ja ja der, der war ver verletzt ja. genau aber ich weiß noch, also auch diejenigen von euch, die gestern auch Red Zone geschaut haben, vielleicht ist es so auch so gegangen. Äh, zu diesem Touchdown von Kyle Pitts wurde ja dann nach Atlanta geschaltet und der stand ja quasi am dichtesten zu uns. Also links unten war der ja aufgestellt und als erstes dachte ich, wow, was ist das denn für ein Typ? Ach ja, stimmt, das muss ja Kyle Pitts sein und dann hat er tatsächlich den Touchdown gefangen. Das ist halt aber auch ein Viech von Mensch, ne? Also Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Lass uns äh, noch einmal, weil auch da haben wir eine Frage bekommen, schon im Vorwege der Live-Sendung von äh, Maxi Koschi über Instagram. Vielleicht zuerst an dich, Lennart. McCaffrey zu den LA Rams, wäre das der perfekte Fit? Was meinst du? fitzig witzig,
0: das höre ich immer wieder, auch in meinen Gruppen und so weiter, wo ich so sage, warum? Also das für mich macht das null Sinn, das, was die Rams, also die sollten O-Line traden. Äh, die haben ja das Laufspiel mit Henderson und äh, Kim Akers wird jetzt sein letztes Step gespielt haben, aber ich, ich glaube nicht, dass CMC denen so helfen würde. Also sehe ich, für mich ist das nicht der perfekte Fit. Ich finde, da solltest es lieber o traden, um das Spiel stabiler zu machen.
2: Mhm. O-Liner immer besser als, als, als ein Running Back, weil das ist äh, wertvoller, wenn du vor allem solide Running Back hast. Aber
1: O-Liner werden selten getradet, so kurz vor der ja. Trade-Deadline, oder? Ja. Also mir fällt da jetzt spontan ja. keiner
0: ein, ehrlich gesagt. Ja, aber, aber das Rams-Modell Rams hat ja auch noch nicht jeder angewendet. Vielleicht ballern die jetzt, also das muss ich auch sagen, die ballern, das ist ja, die machen ja alles neu. Alles neu macht der Mai.
1: Aber was meint ihr denn, was da, also passiert da noch was bis zum 1. November? Das ist ja nicht ganz günstig, so ein CMC. Das ist ja nicht so, jo, ja, wir nehmen den mal. Also meint ihr, ähm, A, dass die Panthers, die laut Gerüchten mehrere First-Round-Picks haben wollen? Also da sieht man mal, ähm, mit, mit mit was für Gedanken die in so eine Verhandlung gehen. Also glaubt ihr, da passiert noch was? Konkret
2: ja. an seiner Person? So also McCaffrey ist schon gut was wert, ey, aber... Pff. Ja, also ich, ich denke schon, dass, 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 da, dass, der, dass da was passiert. Ich denke schon, dass der, das Team wechselt, weil, ja, ich meine, das ist wirklich eine Verschwendung, dass der da noch sitzt bei den Panthers.
0: Also ich glaube tatsächlich auch, dass er das Team wechseln wird. Ich glaube aber, also mit dem, was da momentan, definitiv nicht. Also A ist ein Running Back, eine Position, die... Er ist vielleicht auch ein hybrider Running Back oder mehr Slot Receiver, aber eine Position, wo value-mäßig ganz weit unten ist. Multiple First-Round-Picks kannst du da sowieso vergessen. First-Round-Pick generell kannst du vergessen, wenn du seine Vertragssituation anguckst. Also, der, der hat, äh, nächstes Jahr sozusagen einen Cap-Hit von 19 Millionen, 24 auch. Du könntest zwar nächstes Jahr raus, sozusagen, aus, also könntest ihn, wenn du jetzt den Vertrag übernimmst, für den Rest des Jahres entlassen, hast du über 18 Millionen Dead -Cap. Das willst du ja auch nicht machen, wenn du den gerade ist. Also am Ende wird da immer viel gesammelt, glaube ich. Und ich glaube, ich kann es mir vorstellen, dass der für einen Dritt- und äh, Viertrunden-Pick oder Zweit- und Fünft Runden pick dann irgendwo hingeht ähm, zu so einem Team, wo, wo wir jetzt aber wahrscheinlich dann auf einmal überrascht sein werden. Also ich denke, sie werden ihn auf jeden Fall traden wollen, und weil die werden jetzt das ganze Ding äh, explodieren lassen, äh, um halt Picks zu bekommen ich glaube, sie wollen auch für den definitiv multiple First-Round-Picks. Aber ich glaube, kein Team ist momentan so, ja, so, so, so verzweifelt, das machen zu müssen. Und deswegen glaube ich, dass der deutlich weniger einbringen wird. Gerade mit seiner Vertragssituation und seiner auch Verletzungshistorie, die man ja auch nicht vergessen darf.
1: Genau, das hat KevKev999 auch geschrieben. Würde die Finger davon lassen bei der Verletzungshistorie. Bilds ähm, tauchen auch hier im Chat immer mal wieder auf. Gefühlt können die ja auch mal so einen richtigen Horseback gebrauchen. Ja. Ähm, und sind eh im Contender-Modus. Ich bin mal gespannt.
0: Aber das ist er ja auch gar nicht. Das Krasse ist halt, wenn du den jetzt, also wenn du den jetzt ertradest, tra dann hast du seinen Vertrag ja am Arsch. Und wenn er sozusagen nicht den, den Restructure zustimmt, dann hast du also wirklich 18 Millionen, 19 Millionen, 19 Millionen, 15 Millionen für die nächsten drei Jahre. Wenn du ihn nur für deinen Championship-Run holst und danach irgendwie entlässt, hast du 18 Millionen Dead Caps. Also du musst ja irgendwie seinen Vertrag umstrukturieren. Und warum sollte er das machen, wenn er einfach fett Geld kriegt? Also das ist alles so, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich zu so einem Team wie den Bills oder so geht.
2: Aus football -Liebe verzichtet der auf Geld. <lacht> <lacht> ja, der hat doch auch, ist das sein Bruder,
1: ähm, der, der bei Schwäbisch Hall gespielt hat und ähm, die haben doch dann auch einen Film irgendwie ähm, über die Unicorns gedreht, oder Gomez weißt du da mehr? Äh,
2: nee, das war ein alter Teamkollege, der, ah. ähm, wie heißt der nochmal, der den Film gedreht hat. Das war ein alter Teamkollege, mit dem haben die, ich weiß nicht, ob Highschool oder College zusammen gespielt. Und äh, ja, die haben da zusammen, zusammen was äh, gemacht.
1: Okay. Also, wie gesagt, 1.11. Äh, bis dahin ist es noch möglich, also die nächsten Tage und noch sind es ja auch Wochen, werden da auf jeden Fall spannend. Erste Blitzumfrage des Abends und auch gleichzeitig die letzte an euch. Wir haben ja noch ein Spiel heute Nacht, das Monday-Night-Game ähm, zwischen den Broncos und äh, den Chargers. Ähm, was da passiert ist, hört ihr wie immer am Dienstagmorgen gleich nach dem Aufstehen im Footballerei Frühstücksei mit Flo. Schreibt doch mal in die Kommentare. Gerne mit einem Satz Begründung, wenn es geht, ähm, wer eurer Meinung nach dieses Spiel gewinnt Gomez. Russell Wilson, Justin Herbert. Das klingt großartig. Ähm, so yeah. großartig war die Performance von Russell Wilson bislang, aber nicht. Auch Justin Herbert, finde ich, merkt man an, dass er einen Verpult bekommen hat bei den Chiefs in Woche 2. Was erwartest du für ein Spiel?
2: Boah, ich erwarte so ein, <lacht> ich sag mal, so ein Miami-Viking-Spiel. <lacht> aber mich ähm, geht trotzdem mit Herbert. Ähm ich denke, äh, da ist einfach, da ist einfach das, das, das gesamte Team, also die 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 Atmosphäre einfach besser in dem Team. Ich glaube, bei den Broncos, das ist, ähm, boah, da ist äh, miese Stimmung und äh, ich glaube auch, pff, da 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 kommt auch nichts so. Ich sehe nicht, dass die Broncos irgendwie jetzt die weiteren Spiele irgendwie was was reißen. Also ich gehe auf jeden Fall mit den Chargers.
1: Also du bist schon ein bisschen desillusioniert, was Russell Wilson bei den Broncos ja, angeht?
2: Ja, ja, der soll, Der soll lieber ein ja bisschen Büroarbeit machen. <lacht> der hat sich okay. ja, ja eingekauft, oder? Bei der, bei der Franchise oder so. Ne? Der ist ja mit, mit Owner oder irgendwie sowas.
1: Hm? Der war auf jeden ja. Fall was. Ja. Er soll auch ähm, Schulterauer haben, Lennart, habe ich hm. heute gelesen. Also wie beurteilst du denn dieses Matchup?
0: Es klingt auf dem Papier von den Namen her, wie du gesagt hast überragend. Ich glaube ja. tatsächlich auch, dass wir kein, kein wirklich gutes Spiel sehen werden. Die äh, Offense von Denver ist ist momentan sehr sehr anstrengend zu gucken, das funktioniert noch überhaupt nicht und diese Joe Lombardi Offense der Chargers, ich also ich wirklich wenn ich das sehe, könnte ich meinen Fernseher anschreien. Du hast da einen einen Quarterback, der kann jeden Wurf, der kann vertikal, der kann überall hinwerfen. Der könnte zwischen den Beinen wahrscheinlich die Bälle irgendwie 50 Yards auf die Receiver werfen und dieses Drew Brees' Dank, offense was Joe Lombardi da macht mit Herbert, das macht mir wirklich krank. Es sieht alles so schwer aus für die Chargers und es, es könnte, glaube ich, so einfach aussehen und deutlich besser. Und äh, von daher hoffe ich, dass wir vielleicht ein bisschen ansehnlichen in Football spielen. Aber ich muss auch ganz offen sehen, ich hoffe, also ich, ich werde es mir heute nicht angucken. Also ich werde heute schlafen gehen. <lacht>
1: Also bei YouTube habe ich bisher auch nur Chargers äh, gelesen. Auf Twitch gibt es jemanden, der auf die Broncos tippt. Maxi Koshi nämlich, ähm, der schreibt, die Defense ist dann doch zu gut und ich denke, Wilson wird mal richtig abliefern. Sind wir gespannt. Ja. Hört ihr, wie gesagt, morgen im Frühstücksei und wo wir bei Russell Wilson sind, will ich nochmal dran erinnern. Ja, er ist da nicht mehr, aber er hatte lange gespielt. Wenn ihr Bock habt, auf diese Seattle Seahawks Zipperjacke ähm, von den Seahawks. Wie halte ich das denn hin? So, jetzt sieht so, ich's so aus. Ja. Ja, ja, danke. Hat ein bisschen <lacht> gedauert. Ähm, um, um perfekt gekleidet zu sein fürs NFL-Deutschland-Spiel, könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal gewinnen. Da stellen wir euch ASAP ein Video rein. Das wird ein paar Tage laufen und da könnt ihr dann auch erfahren, wie ihr mitmachen könnt. Dank Fanatics an dieser Stelle. Ein Dank gilt auch euch beiden. Schaust du dir das Spiel heute Nacht an, Gomez?
2: Äh, auf gar keinen Fall. <lacht> okay. <lacht> das, nee, nee, das, das, das tue ich mir nicht an.
1: Gut, sehr gut. Das erhöht die Plays morgen früh, dann könnt ihr beide nämlich auch das Frühstücksei hören. Lennart, du hast auch schon gesagt, du hörst es dir. Nicht an. Mittwoch, Lennart, gibt wieder was, ähm, da breitest du uns wieder was Schönes zu. Eine Art Salat, richtig?
0: Genau, Mittwoch gibt es eine neue Folge: Beef Salad. International könnte man das tatsächlich sagen. Also auf, ich bin international. Auf Twitter um? Um äh, 21.30
1: Mittwoch, 21.30 Twitter live mit Lennart, Beef Salad. Äh, Erklär einmal ganz kurz, was hast du da vor mit der Community?
0: Ja, genau, das Stichwort ist Community. Die Community soll... soll sozusagen zu ähm, zu Wort kommen. Ich möchte, dass am bestenfalls ihr Themen aufruft und wir über Themen diskutieren, zu zwei zu dritt, immer so zehn, zwölf Minuten pro Thema, vier, ähm, fünf Themen, soll auch nicht so überlang gehen, knackige Stunde und äh, ja, wer ein Thema hat, kannst du mir gerne auch schon schreiben per Twitter at äh, ekelenny, äh, oder <lacht> per, per Instagram äh, at Len Scholz äh, oder Flo Binde bindet meine Bauchbinde nochmal an, zeigt sie nochmal, da könnt ihr mir sonst gerne schreiben, äh, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Vorschläge habt, dann können wir uns da darüber unterhalten. Und äh, ja, es kann, kann alles, was die NFL beträgt, sein. Also äh, scheut euch da nicht vor. vor du, du musst G noch ein bisschen
1: G länger reden, Lennart. Flo war schon im Feierabendmodus. Er sucht gerade aufgeregt eine Bauchbinde. Aber jetzt hat er sie. Jetzt hat er. <lacht> Sehr gut. Genau, also Mittwoch, Twitter live. Den Mittwoch drauf. Nächste Woche Mittwoch, wie gesagt, äh, Ballout-TV äh, mit Gomez. Da äh, wird dann an der Konsole gezuckt, äh, gezockt. Ähm, und ansonsten wisst ihr, mindestens einmal am Tag bekommt ihr frische Ware aus der Footballerei beim Podcast-Dealer eures ja. Vertrauens. Kostenlos und rezeptfrei.
2: Ich freue mich schon. Ich hatte schon zwei Wochen Zwangspause von Madden. <lacht> von
1: du musstest Urlaub machen. Musste. Mein Beileid. Ja, ich, ich musste, ja. Ja, ja schlimm. <lacht> schlimm, schlimm, schlimm.
2: Gut, dann auch
1: Dank euch äh, fürs Zuschauen. Danke dir, Flo. Und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Nächsten Montag, 19 Uhr gibt es die nächste Live-Sendung.
0: Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Foodballerei.